0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，欢迎大家再次收看我们的节目。最近白纸革命哦，在中国卷起了许多城市的一些抗议哦，用白纸反而呈现出最沉痛啊、最多的内容的一些呼吁哦。那呃，我们有人开玩笑说，这个中国的相关的这些民主运动哦，从五四六四到现在变 A 四哦，那这 A 四的这个纸张哦，是否会带动什么样的一些改变，值得我们观察。当起因大家说的是哦、喔，这个新疆乌鲁木齐哦，一栋大楼因为过度严厉的一些管控而导致啊严重的一些伤亡。这大家当然会提到说，那这一次的这个啊白纸革命啊，跟过往的这些民主运动的部分到底有什么样的一些关联？那后续。去会产生什么样的一些效益影响？我想我们今天好好来分析一下。很开心邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明旭正老师哦。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们大家好。是、哦，我想我们请教一下老师哦。这个呃，白纸革命哦，同时在许多城市蔓延开来，当然以着关心人命的到底是理由或者是借口？那这部分到底只是因为新疆乌鲁木齐的一些案例，或者让我们又回想起？啊，同样在十月多的时候，四通桥的这些抗议，当时大家认为这只是一人的这个行为，到现在大家看到的一些改变，所以有人说哇，这个是从六四之后再也没看过啊，教具规模各地同时产生的这些抗议啊，那我不知道明老师你怎么看呢？
1: 对，因为六四事件当时我是经过过的了。那虽然我人在台北，但是跟当时跟大陆连线，然后很多地方的联系非常密切，所以感同身受。那这次看到呢，真的非常感慨。呃，所以西方记者说，因为这个讲话的记者呢，应该他也是资深记者了，他大概也是经过那一段，所以他说，从这是一九八九年六四事件以后呢，从来没看过那么大规模、那么全面，然后呢。我们这么高的一个抗议活动，呃，所以跟六四相比呢，我想我们先回顾一下六四吧，这样大家晓得说，大家晓得说，可比跟不可比在什么地方？呃，六四的原因当然就是文化大革命，文革之后呢，这个当社会上累积了很强的这种不满跟那种，呃，就那种想要爆发的心理。邓小平接掌政权之后呢，非常聪明的一转呢，转到说，那我们来。来搞经济，那突然因为他当时也发现说，中国大陆的经济呢实在不行了，如果再这样搞下去，可能会崩溃。所以当他把大家的这些注意力就转到发展经济上的时候呢，哎，老百姓一下就觉得说好，那咱们来赚钱。所以文革之后突然间一下走入了改革哈、啊，当时还不叫开放，当时还是改革。那大家就齐心协力的往那边去走，因为这对每个人这个生活各方面呢都有极大冲击。好，所以改革就开始推动了。可是，如果因你要回头去看前面六四那么长的时，呃，这个文革那么长的时间呢、啊，大家思想呢已经被被带的比较左了，所以社会上明显的出现两两种很很明显的思潮，一股就是啊，我们向前进，然后向前看，去赚钱，然后把政治抛到脑后；，另外一批讲说，那我们就算这样的话，也不能丢掉了原来共产党的理想啊，所以这个分歧呢就已经存在了。那这个分歧呢，最后就表现在中共高层政坛上面，就成为改革跟反改革的斗争。所以那个时候大家回头看看，就讲那个年代呢，从一九七八、七九到八零嘛，到到这个六四事件爆发以前，大概都是双数年改革，然后单数年反改革，啊，就是这个双改单不改。简单说，当时反改革呢，最明显的两件事情，一个叫清除精神污染运动，一个叫反资产阶级自由化运动，这都是比较左的，然后比较反改革的。好，那么这个争斗呢，其实断断续续一直一一直没有过去，但是到了八零年代，差不多八五八六那几年呢，因为你改革，经济改革到一定程度的时候，就碰触到一个问题，就是物价问题。中共在过去五零年代这个统整经济之后呢，物价基本上呢是国家规定的啊，统购统销，基本的东西是统购统销，然后物价是国家规定的。换句话说，它不是个市场经济，不是由供给跟需求来决定这个物价。那么走到了这个八零年代中期，赵紫阳看了说：“那我们改革走到现在呢，有一个问题必须要解决，就是物价问题。”嗯。物价问题如果不给他某种程度的市场化，按供需来决定价格的话，那经济改革走不下去。最后说服了邓小平说闯物价关。嗯，这一闯闯出问题来了，因为物价就飞涨。物价飞涨，老百姓感觉最强烈是两批人。我们过去还提过，一批是家庭主妇，一批是学生。所以学生就因为这问题呢，连续出来上街了，各个地方各校呢示威游行。当然他不好意思讲物价。所以最早用的理由都是反日本那什么1二9多少周年了， 7 7事变多少周年了，然后是什么这个什么运动了多少周年等等，都是用这个理由。但是上了街喊了，经常就喊物价问题了，或喊着这个反贪官问题。那老百姓当然感同身受，一直搞到1989年4月份胡耀邦去世，然后老百姓为了悼念胡耀邦这件事情
0: 呢，跟官方发生冲突，就酿成六四屠杀。是我、喔、我想我接下来就请教老师，因为六四的事情我们都知道，它的镇压不是一开始就镇压，即便后面很遗憾的发生了这些，我们觉得是让人非常生气的一个事情、喔，所以大家就很好奇说，为什么中共不是很怕群众的聚集？为什么这件事情的压下去等这么久？反正早晚假设要开枪了，为什么等到最后？是不是中间还是有可能有他们内部意见的不同派系之间的拉拔？我想就请教一下老师。
1: 但是你不要忘记，虽然说定于习近平，尊，你也看见了这个李克强、汪洋跟胡春华的这个下去，然后看见这个，呃，呃，胡锦涛呢被强行嫁出去，所以这些很细微的事情呢，都反映了中共内部的这个问题呢有不同的看法。这个就回到当年六四的时候，六次时候如果党内没有不同意见啊，那镇压是很快速的。镇压之所以会拖那么久，会让这示威群拖一两个月呢，基本上就党内呢还有不同的意见。我们刚刚不讲说党内有改革跟反改革两大派吗？其实它有两，其实党内斗争有两条线。第一条主线呢就是改革派跟反改派，或者说保守派跟改革派之间的争斗。第二就是号称比较改革派的阵营当中呢，也有路线之争、嗯。那你可以说叫路线之争，也可以叫权力之争。简单说就是李鹏这批人呢，跟赵子阳这批人呢，他这个或者叫路线之争，或者叫权力之争。其实你若回头看那个时候呢，呃，六四事到了一九八九年四月中旬到下旬的时候呢，情况相对已经稳定了，呃，因为他们也做了很多工作，赵子阳他们也派了人到街上去跟学生沟通，然后学生也听了，然后也感觉到善意，所以学生已经慢慢散去了。所以在这的情况下，赵子阳这批人觉得说啊，那应该情况不严重了。那既然不严重了，我答应了要出访的事情就得出去。所以赵子阳呢，去到北韩去访问。哎，他后来在回忆录上讲得很清楚。他说我出去访问前呢，当时说这个《人民日报》发一篇社论，要帮这个这次学生运动呢做一个这做总结。那那个社论呢，这草稿我看过了，都没问题哈，他就放心出去了。就后来呢，当然这说法就是李鹏这批人为了借这件事情去打造赵样呢，在造总离开之后呢，在那社论上呢加了几句话。嗯，最关键的一句话就是这次这个运动呢是有组织有预谋的反党反社会主义的一个行为。那学生已经慢慢散去了，就你的这个文章一丢出来，学生被激怒了。学生讲说，我们明明是好意，是希望说国家能够反贪腐、反官倒，然后能够走上正轨，能够反贪污。就现在你帮我们打成什么有组织、有预谋的什份反革命行动，那是可忍孰不可忍？所以学生重新集结，所以在这个时候学生重新集结的时候，那那个情绪就比较亢奋了，那就比较激进，所以人数也大量增加，然后诉求开始提高。当然，我们认为就是应该还有人在背后煽风点火，就是有人进学生当中去，就是要借学生这事情呢把问题炒大，因为对保守派来说，或对李鹏这些人来说呢，他们唯有把赵长打倒，或者说这个这个抹臭呃这个斗臭斗斗倒呢，否则他们是不能夺权的，所以就把事情闹大。一旦闹大到一定程度，最后到邓小平手里面手上的时候呢，他就必须做个决定，就是。我对这个现在声调门越来越高的这个学生运动，我采取什么态度？我是接受呢，还是我我要去镇压？中共习惯是一定镇压。所以当高层开会，基本做了决定，做了镇压决定之后呢，当然有些人是反对的。那当了投票，赵子阳作为总书记，他说这个决定我不能接受，嗯，所以我决定辞职。按照中共党章规定，他是可以辞职的。所以他辞职之后呢，他自己心里有数，但又不敢明讲，所以他不是去了天安门嘛，然后拿了大成功对学生喊话嘛。所以我们年纪大了无所谓的，那你们还年轻，你们要爱惜身体。他用很隐晦的话讲，告诉学生说什么，但学生呢就听不下去。那学生有的就把他当作共产党一般领导人一样就骂了，就不想他苦口婆心在那劝。嗯、那他离开之后没多久，然后就开始镇压了。那屠杀非常惨烈，反正是光是北京一地呢，就是几万人。然后中国，呃，一两百个城市呢，各个地方都镇压，然后追杀的杀的这个一塌糊涂。赵紫阳本人呢被软禁十几年。官方的宣传呢还是老一套，就是境外势力进来这个山洞啊什么等等，然后最后搞什么和平演变。那么也就是所有这些事情呢，中国从来不会说是我的统治出了问题，向来就是你们外面人在那搞鬼，才把我们搞乱的。好，那这么一来呢，就赵子阳就坐实了什么什么呃，引爆动乱了、啊，然后分裂国家、分裂党的罪名。赵子阳当然到死都不接受这罪名，但是官方统一口径就是所有这东西呢都叫做颜色革命。所以从反和平演变到反颜色革命呢，一路下来呢，先用这口号。所以今天你看白纸革命呢，他先又说境外势力，所以你也看到的，就用这个方法。对
0: ，其实我想大家都很关心的部分是这一次的啊，这个白纸革命是否能等号成就之前的六四的这些革命运动的部分了、啊？因为那这过程当中有可能有相似的部分、啊。老师你怎么看待一开始您介绍六四之后，再来看这次的白纸革命呢？
1: 对，当然，对我们经过六四这个年代这些人呢，我们会很直觉反映说啊，这个好像相似度又又来了，可是它毕竟是有不同的地方啊。但相同跟不同都都存在，我必须这样说。呃，六四的时候呢，大家可能现在很难想象，在那个那时候是一九八九年，大概一九八，我刚刚是不是前面讲说这个那物价上涨吗？物价上涨呢，学生其实有不少的这个示威游行，但是不晓得为什么当时普遍社会上也好，国际上也好呢，都把那一代学生看作是草莓的一代。当时我就有疑问，我说，如果是草莓一代的话，那你怎么解释这些人上街去示威游行呢？他们上海、在北京，在很多大都市都都有出来游行啊。然后很多组织者后来我都认识，我问过这个现场情况，当时的确是这样，这的确真的是有很大的反差。一批人非常草莓，他什么都不管，然后就是，呃，追求个人未来的生活啦，然后追求什么等等。但另外一批人呢，却相当血性，对于现在社会上发生的事情呢，就感觉到说这个空气呢太过沉闷，受不了，所以反差很大。这一次同样你看到也是这样子，所以你说可比性吗？这次这个因为武汉肺炎所引爆这个清零风控，我们看搞到现在快三年。大概老百姓感受，我觉得很很难受。从我们，因为我们很多朋友在大陆，时不时跟他通话，或者他们跑回来，你去问他们哪，或者说你看到那些回来的人，他公开的谈话，你就晓得说那个感受非常强烈。大概怎么回事呢？第一就是整体感觉就是劳民伤财，没有必要这样做。就你这样做，然后这样做了之后呢，你好像又无休无止。然后第一呢很，很很直接就是伤害经济，大家生活呢，普遍也觉得说不好了。第二呢，日常生活受到很大的影响，你这个出门也不方便。我记得大概不到半年前，嗯，广州一个爸爸呢非常生气，出来还说：“我的女儿才十五个月大，她光是今天一天做了九次这个这捅鼻子核酸检查十五个月大，然后就一岁了，一岁三个月大就出门就走一趟，然后捅了鼻子，捅了捅了九次，非常生气。这还是能出去的。”嗯，那时候我们在做节目不是讲过很多不能出去的吗？有跳楼死的，然后有封死的、饿死的什么等等，这些当然看起来是比较个别的案例。可是这些在一个文明国家你是不能想象的。你能想象，在台湾、在日本、在美国，因为风控，就人家死在家里面吗？你很难想，或把把把把门钉起来，或贴上封条，或钥匙插到外头吗？你没辦法想象，所以严重影响日常生活。对小老百姓来说呢，比如他做生意、做小生意的，开这个小商店的，或者这个弄个小摊位的赚钱的，现在就不能去赚钱了，他这个日子很难过的。很多中产阶级呢，他的他的储蓄在几年呢已经慢慢花光了。两年呢，没有收入和很少收入，你再怎么存钱，你想想看，一一个一年，他少说花个几算上百万台币嘛？对大陆来说，你是再节省一点点，他至少要有这么高的用度，所以生活很困难。再加上你最不能工作或找不到工作，会大量失业，那也造成经济困难。但我觉得所有这东西加起来，最后呢，有两个东西大家最最受不了。第一是行动不自由，第二是言论不自由。你完全不给人家表达的机会，完全没有讲话机会，然后你有苦无处诉。我记得那时候在重庆在什么地方，一个女孩子，咱们不是在那个呃。他是高楼，不知在几楼，反正在那个阳台上求救。过了几天之后就没有生气了，就完全没有消息了。当你可以说啊，党救了他什么等等，不太可能。若是的话呢，党会让他出来去谢感谢党的，他完全没有出现，所以最后大家结论就是应该是出了什么问题了。所以这个清明风暴这么长时间，你说是不是产生很好效果呢？不见得啊。因为大家这次看那个卡达世界杯足球赛，大家看到那央视转播出来，这个成千上万人在一个足球场上面，就没有什么人戴口罩，大家在那高兴欢呼啊，然后跟咧着大嘴他们笑啊、叫啊、咆哮啊什么等等。大家说，那大陆老百姓说，我们生活在同一个星球上吗？那难道说他们的这个病情就不如我们严重吗？我们真的比较严重吗？不是号称我们有很好的疫苗吗？什么等等。所以这些事情有这么巨大的反差呢，让老百姓觉得说，我们这社会跟人家社会真的不一样。所以当时我们就判断，其实疫情可能没那么严重，但中共应该有另外的理由呢，想用清零、风控的名义呢，来紧紧的控制社会。就没有想到说，他这个控制社会的想法跟这作为呢，反而变成了一种推动社会的一个力量。什么叫推动社会呢？就是。让全国老百姓在这严密封控之下呢，跨省份、跨地区的有共同的感受，有共同被压迫的感受，然后压迫久了之后就有共同的目标。我们不常讲，我们说相信人性嘛，我们不是经常讲这句话。为什么我们讲暴政必亡呢？就是暴政在人性面前，在短期间内它可以压制人性，但到一定程度，人性一定会爆发。所以统治之道，我们常讲说一涨一弛，一涨一弛。你一直是绷得很紧的时候，老百姓最后人性上是受不了的，那有天会爆发出来。所以我们刚才说，你这么一个清明风控，原来是想进行社会控制的这么一种做法，最后变反而变成一个社会动员的力量，让老百姓呢对于这个反抗这种控制，然后甚至推翻这个控制背后的那个专制呢，有了一个共同的目标。六四的时候呢，你看人的力量呢，相对来说呢，好像焦点都在北京，对，焦点都在北京，然后各地方各省很多学生呢就奔赴北京去，然后大部分焦点在那个地方，所以看起来很集中。这次稍微不一样，就是好像分散在各个城市。前几天吧，我们知道就至少有差不多二十个城市啊，一百零三所学校，这是以学校为为单位来计算的。但是你我们看到画面上就是很多城市出来示威游行，不只是学生嘛，拿了手机的在旁边喊的很多很多是白发苍苍的老人家，然后看到人被抓走的时候，你听到老人家旁边讲说，三十年前我们是这样被抓走的，嗯，也就是他讲他记得很清楚，他讲的非常清楚，那这个事情整个重新来过了，那现在该他们年轻辈他们来体会了，所以就我刚刚说的。原来是一个社会控制的一个意图，就反而变成了一种凝聚社会反抗跟社会动员一种作为，这才
0: 可怕、嗯。是，我想就延续大家这很关心。刚一开始老师提到六四的部分，六四当初比较晚镇压，老师也提到了，是因为派系的部分可能还在做内部的拉拔。那大家现在觉得习近平看起来如果定于一尊的这样的一些样态，有人会担心说，那是否接下来有可能会产生六四这样的状况？嗯，一个部分当然可能是他提透过简单的维稳的部分就控制住，如果不行，是否真的有可能会出现血腥镇压的状况呢
1: ？我想他现在当然一定不会那么快哈，第一步就走到说血腥镇压，他也不想冒这个风险，因为这毕竟还是有反弹的风险，然后国际上这个踏伐或制裁的风险，因为六四之后之后大家对这个中国的制裁当然是记记犹新的。所以，对中共现在的当局来说呢，他一定是想办法降温。降温，我想几个办法吧。一个办法就是让学生尽快回家，因为你现在可以用疫情的这理由呢，让学校提前放假。然后剩下一段时间，你或者用这个试讯的方式，用什么办法呢？来来解决。反正这个对他们来说，这个小事一桩、嗯。那再一个就是它一定会，因为它不是有那个摄像头嘛，它已经进行网格化管理的嘛，就对于大城市也好，对甚至对中型以上城市也好，它都做网格化管理，也就是把它的城市呢用这个几层几帧的方块呢把它把它隔成小块小块的，每一块都有无数的摄像头去覆盖。然后这摄像头又连接什么呢？又连接人脸辨识，然后又连接手机的这个号码，然后连接手机定位，然后连接这个微信的这个掌控什么等等，所以使得人无所遁形。所以那个事情爆发就没有多久，我那时候人家问我说：“最后一定秋后算账。”我按中国按共产党个性，除非倒台，否则一定秋后算账。”那现在问题是，大家看起来不太怕秋后算账，大家出来。所以现在变成一个一个一个怎怎么说呢？一个拉锯战，就老百姓的不害怕，跟中共的镇压呢形成了拉锯战。中共呢在考虑我在哪一个点出手去镇压他，还是说现在我先想办法降温，看看看降不降得了？那现在已经看到了，政法委书记陈文清也讲，我们要这个严厉打击了，要怎么样维护政权稳定了。所以他现在就是一方面讲狠话。手呢，下的不是很重，但是动作已经开始做了，它看是不是能有效降温。如果能有效降温的话，那当然这个事情就比较好办。啊，这是第一个第一层我们看到的。那么不管是不是有效降温哈，那如果啊，应该这样说，如果它不能有效降温，它事情发展到冲击，事情本身冲击政权稳定，它会下重手。啊，这是第一个考虑。第二个考虑就是会不会牵扯到党内派系斗争，就是你开头最早问人的问题。六四事件之所以后来拖了那么久，然后最后才决定说要镇压，因为党内有反对流血镇压的这个坚决的意见。当然这批呢，最后被压下去了啊，不管是乔石啦，或者说这个呃李瑞环啦，或者这些人的意见呢，被压下去了。那无论如何，就是你现在要考虑。如果说派系斗争也插手进的话，那怎么办？所以大概现在对习近平来说呢，我们真的认为这是他上台十来年呢，十年以来呢，大概最大的一个统治危机，也是一个合法性的危机。大家一方面就是挑战你的风控，呃，是不是有道理？第二就是你背后是不是有其他的这些意图？然后为什么造成我们生活这么困难？然后这个为什么你这个该开放不开放？然后为什么现在要花这么多钱去盖方舱搞这东西？然后还有一个就是我们将来还可以详细谈的，就是核酸检测背后牵涉到这不法利益到底有多大？这事情现在都慢慢都铺开来了。所以第一个是他们会先去看是不是能够降温，如果能够降温，当然就算了。如果不能降温的话，那问题就会比较大。好，这第一层，第二层就是到底涉不涉及党内的争斗，也就是说，是不是有党内的派系在插手搞这件事情？我们这个外界人不一定会这样想，但是大概比较常研究中国人呢，自然就往这边想，因为他的逻辑就是如此。他一定认为就是有人会想借着机会搞鬼来搞我，不但就境外势力会搞我，然后这个党内自然也会搞我，所以他一定要假设有人要搞搞我。当他这样假设、这样怀仇，他就会去找，他就找那些他认为会去搞他的人。那我们过去数过，这个习近平上台之后反贪腐相当成功，但是也创造了或者说制造了，呃四个方面反对他的人嘛。嗯。那江泽民这批人，当江泽民去世可是曾庆红还在啊，他是真正江派里面这个操盘的人呢。啊,啊，曾庆红。那再来就是这些贪官啦、啊，再来就是太子党跟太孙党啦、啊，再来就军中的反习派啦，就这四支力量对对习近平来说呢，都是很大的威胁。所以他要严密的调查，然后监控，然后注意你这段时间到底干了什么事情，然后没干什么事情。所以对他们来说呢，他们是宁可信其有，而不会信其无的。这是一个我觉得很大的问题。所以这些事情加弄起来，对我们的判断就是，对中共任何当权派来说，当他面对这一类事情的时候呢，他一定是用狮子搏兔力量呢下去这个去处理它跟扑灭它。所以我不能说一定有，但他一定往这方向想。但当他往这方向想的时候，他就会越看越像，越看越像，这个问题才大。那我看了这段时间，当然这个问题几乎同时发生嘛，大家就问啊，这个事情到底会不会相关呢？会不会相牵扯？我是这样看的哈、啊，其实事情本身可能不牵扯。但是示威者呢？这这有两种可能。第一种可能就是，示威者是不是有意去牵扯他？嗯，也就是我们真的太痛恨这个现在习近平的各种政策了。相对来说，江泽民这个人生有很多缺点，但那个时候呢，社会空气比较宽松，比较自由，所以像他死了，我们来悼念他一下。我并不是真的喜欢江泽民时期，其实我也很喜欢江泽民时期。但相比于这个习近平来说呢，他比较宽松，所以我借着悼念江泽民呢，其实我還在骂戏。这话现在网上已经出来了
0: 。对
1: ，习近平呢，他们也一定看到，所以他们会严密注视这个地方的这个变化，所以他会在紧盯。第二就是，如果真的政治上在派系想这件事情来借题发挥的话，那一插手呢，这事情就是，就算原来不连接，最后也会被连接。嗯，所以我这样看吧，到目前我的判断是一半一半，就完全真的是一年之间，
0: 所以风险还在。嗯，这个当然值得我们后续持续的关注，因为我想大家对于推动中国的民主自由的部分，每次谈到他们内部自己觉醒的力量，我们都觉得充满希望。但我们就持续的关注，当然我们也希望这部分是会有比较好的结果，不要产生我们所担忧的，又产生一些人命的伤亡。那就祝福这个白纸革命呢，我们希望有能有后续的一些发展。那再次感谢明老师，也感谢大家的收看。若喜欢我们的节目，也欢迎大家帮我们的节目转传按大家好，欢迎收看《震惊最前线》乌马看中国，我是主持人张红林。呃，欢迎大家再次收看我们的节目哦、喔。最近呃、啊，中国兴起了白纸革命哦、喔，大家非常的关注。有人说，在中共二十大政党交接的这个啊过程之际哦，显然什么事情好像都有可能发生哦、喔。主要当然因为防疫风控过于严格哦、喔，啊，尤其是乌鲁木齐所造成的这个啊大楼的火灾，然后导致死死，这过程当中都让我们从过去节目当中提到匪夷所思啊，如果你今天风控是为了要保护人命，跟你风控过程当中反而导致了更多人的生命财产的损失哦、喔，这个跟原来的本意似乎感觉是不并相同哦、喔，所以也引起了各地啊片地的开花，举起白纸来抗议，白纸上什么都没写，但却表达了更多沉痛的内容在其中哦、喔。那有人说这个啊白纸革命哦，随着中共啊不断的这个事。压习近平本来就紧缩的高压手段哦，加上许多的这些监控的手段啊，基本上透过防疫的借口，人家说这一波的啊白纸革命运动应该持续不久，真的会是如此吗？啊，这样的一个白纸革命到底后续有可能会产生哪些发展？我想我们今天可以好好来探讨一下。那我们开心邀请到啊，我们啊旅美学者。同时，也是我们啊，这个啊，在中国的政治经济的这些相关的领域的我们的历史学家，就是史学家，我们刘仲敬阿姨老师哦、喔，请他来帮我们好好来分析一下。阿姨你好
2: ，你好，大家好。
0: 是，我想我们一开始哦就提到今天一次的这个白纸革命哦、喔，那这一次的这个部分，有人有说它整个一个氛围，甚至跟这个所谓的一七八九年的法国革命当时啊，中国啊法国的一个境内的一些状况的一些样态哦，跟中国现在所面临的社会环境的条件哦、喔，非常的相近哦、喔，我就很好奇，真的吗？有可能现在会产生一波像当时法国大革命的那些风起云涌，而导致他们整个政治体制的。一些改变呢，从阿姨从这个啊历史的角度，您的看法也是会如何呢
2: ？呃，显然就是纯粹一厢情愿的说说法，提出这些说法，其实是想要不付出现在已经无法避免的沉重代价，就能够解决中国问题。但是这种可能性，即使曾经存在过，现在也早已经不存在了。法国大革命它的主题是什么？是法兰西王室，是就的绝对主义国家，跟原有的封建体系不配套，啊，在封建体系边缘成长起来的资本主义经济和第三等级实力，跟原有的封建特权所有的和绝对主义国家之间发生了颠倒。简单说就是，大部分资源。处在王室能够控制的范围之外，而王室又通过不适当的政策，使本来可以疏导的社会矛盾集中爆发出来。现在中国情况恰好相反，体制外的资源基本上是不存在的。所谓的白色革命根本不是革命，呃，它的参与者只是一些零星的、局部的不满，彼此之间没有传，就就。没有相互合作的可能性，啊，谁也没有掌握任何资源。呃，参与者自身都不认为它是一场革命，是海外的评论家或舆论制造者出于自身的需要，把零零星星的各种互不相关的现象串联在一起，把他们强行编辑成一个整体性的现象，给读者造成一个好像中国经历了很多地方有一个系统性的社会运动或政治运动的假象，但是。这是假象，真实发生的只是些零零星星的不满。这些零星不满的参与者自身没有政治意识，没有政治组织和社会组织，也没有任何资源。从体制的角度来讲，他们不能对体制构成任何威胁。从体制的角度来上讲，只有一个问题，就是这些事情之所以发生，显然是由于某些部门和某些地方的干部出。土治不利，诸如此类的不满，对于共产党的说法是司空见惯。自古以来，哪怕是在江西苏区或者是在延安根据地时的诸如此类的民众不满，或者是更大规模的民众不满，大甚至规模扩大到大规大批的民众，整村整村的逃离，逃到山上去，嗯，宁愿当人，也不愿意接受共产党的统治。这样事情比现在这点事情要严重多了。对于共产党来说，这只这些所有挑战只有一个意义，就是考核干部。为什么在你的控制范围和你的辖区内出现这种事情，啊？别人没有出现这种事情？那就说明 ，A，、哎、要么是你事先工作不利，要么是你发在事发之日处理不当，或者甚至是蓄意放水。最后这一方面蓄意放水，就是我本来可以及时的控制。但是由于我其实对现行政策也有一些怀疑，或者是不满，或者是有其他的什么动机，把本来可以压住的矛盾没有压住，使它爆发出来，那么后面这种情况就严重了。这意味着处理这些事情的干部，像一九八九年的赵紫阳一样，自身已经跟海内外敌对势力连为一体，是属于下一阶段清党的对象。反过来。我们从习近平执政以来，党内生态掌握一切资源的党内生态的发展，也可以看出，就像是一个疥疮、金黄色葡萄球菌感染的一个脓点、一个白头粉刺，到了快要成熟的时候，也到了资源和实力的矛盾需要爆发一下的时候了。习近平本身的弱点是什么呢？他所拥有的派系。在人事上是不同的，他不像斯大林和刘少奇那样是党内的干部培训的，所有的干部就像是黄埔军校的军官，全是蒋介石和周恩来弟子一样。苏联干部都是斯大林培养出来的，中共的干部都是刘少奇培养出来的。习近平没有这样巨大的班子，所以他时刻面临着人手不足，因此他的控制全党，然后进而通过全党控制全国资源手段是分阶段展开的，首先。部分的利用习仲勋、习近平父子跟西北系红军原有的关系来调整军队，但是主要是依靠解放军现代化升级、模仿美军过程，建立联联指中心、联勤中心这种做法来打破原有的各军区原有的依靠推荐和庇护产生出来的，呃，防俄系老干部和开国军阀继承者盘根错节的关系。是。当然，他能够做成这一点，也是由于江泽民、胡锦涛几代时代之间对过去的毛泽东、邓小平时代掌握军权的军头们实施赎买政策，用高官厚禄、用董事长职位和其他有的肥缺来诱惑他们，使他们逐步放下自己权力。到习近平时代。就好像是汉朝到了汉武帝时代，经过文景两代开国时期的老将刁零殆尽，他们的二代三代长期来西域荣华富贵，久不掌兵，不不再能够构成私质性抵因此，习近平在第一个五年顺利掌握军队，在第二个五年，他对政法委、公安、警察、武警大动干戈，实际上他已经掌握了所有的强力部门，但是。从经济资源和财富角度来讲，他掌握还是一小部分。大部分经济资源和财富掌握在，呃，长期以来从事改革开放各方面工作的部委和地方政府中。这些人大部分从人数上讲，大部分还不是习近平的嫡系。他们拥有的财富和物质资源大,大大超过习近平嫡系。从习近平自身的角度来讲，他像一九三六年蒋介石一样，嫡系部队太少，无法。在短时期内接管全党全国，因此合理的做法就是利用政策和形式来裹挟全党全国，同时不断的考验其他非嫡系部队的忠诚，重点清洗一些不够忠诚和能力不足的人，从而政策大多数使大多数不得不跟他走。所以白所谓的白纸革命是在非嫡系部队在受到不断挤压，感受到自己未来不太乐观的情况之下，或者是因为。牢骚满腹啊，消极怠工，不管事，导致本来可以事先疏导，或者是出事以后及时镇压的民愿暴露出来，在国际上造成不不利的影响，或者根本上就是诚心想要摆烂，制造一些烂摊子给习近平颜色看。这正是二十大以后，任何白痴都可以看出，非嫡系部队派系命不久矣。明年。二三月份政府换届以后，李克强政府最后下台以后，他们必定会靠边站，必定会丧失他们在过去几十年改革开放时期曾经拥有的权利和资源。而习近平从事他的伟大事业，或者安排他自己一批部队，也必然要征用这些资源。所以，他们至少要耍一耍赖，像蒋介石在抗战前也会遇上张未见张学良、蒋蒋经国、陈济棠等人挑战一样，这都是想要统一党权。随党造党的心理，就袖说，必然要面临挑战，就好像是一个已经成熟的脓包疮，无论你怎样宅心仁厚，或者怎样杯酒释兵权，他早晚要在某个方面爆发出来。从习近平角度来讲，现在爆发出来没有坏处，他暴露出来哪些干部是不得利的，或者说故意消极怠工的，故意要让领导好看。趁此机会，可以利用境外势力，利用这些事件使党感到难看这个机会，名正言顺的把你们搞掉。至于人民，很遗憾，中国人民并不是法兰西王国的第三等级，他们不是有钱的律师的资产阶级，不是像拿破仑那样有学问能打仗，但是因为没有贵族身份得不到升迁的革命军人。这些人是有实力的，中国人民绝绝无实你的资源，人民可以任意处置。习近平并不，或者是任何人都不会关心他们，他们到底是不是因为封禁啊吃了亏，是不是封禁政策需要改变啥，那都毫不重要。重要的是处理这些事情的干部，有一些干部犯的错误，必须把他们揪出来清算掉。至于那些人民本身，真正的人民那些具体不满，或者是秋后算账，通通镇压，或者是小恩小惠安抚他，容易的很。是谁表示不满，给他发几百块钱就解决了。或者是干脆秋后算账，谁利用这个机会敲诈了政府几千块钱？回头等你回了老家，跟你的同伴分散开，很好收拾的时候，派我们的维人、维稳，你也把你收拾掉，谅你不会有任何办法。这都是细枝末节，习近平不会关心，他关心的是河南富士康出的事情是不是罗阳生因为没有能够入厂，再给我摆烂，想给我颜色看看？上海坦坦率打倒共产党的口号。是不是江泽民同志的救人，看到江泽民要死了，二十大政权全归习近平了以后，借此机会出来做最后的垂死挣扎，是或不是无关紧要？因为从习近平和政权角度讲，无论你是出于工作能力的缘故，能力不足，消极怠惰而做这些事情，还是你根本就是心怀恶意，想要摆烂，或者是想要政政府好看，反正。我现在正是需要整数的时候，肯定要让你们开刀的 ，OK。即使什么事情也不会发生。明年三月以后，已经掌握了枪两个主要枪杆子的习近平，必然就要对钱袋子开枪。有了枪杆子，下一步就可以要钱。钱现在还不掌握在他手里面，各部委、各主要企业集团、各地方政府手里面的小金库，要把他们全都挤出来。改组干部，派嫡系部队进去，把这些派工作子弟管在前几层，这是势在必行的。现在这件事情好不就像赵高指鹿为马一样，指鹿为马测验出大秦国朝廷中有一部分人跟赵高不是一条心。白子革命测验出共产党的体制内有一部分干部跟习近平的新领导班子不是一条心。那么，我最好可以搞到你现在名正言顺，我可以让政法委出面，说这些事情就是敌对势力干的。是不是是你干的不重要，但反正适当的清晰理由已经具备了。人民嘛，给点小恩小惠，会安安抚一下，难对付就打击一下，现在也就搞到了。防疫政策怎么搞合理，那根本就不重要，从来就不重都不重要。防疫政策之所以要封城，之所以要封，就是为了检验和干和锻炼干部队伍。现在就是检验和干锻炼干部队伍，其中最重要的一个环节就是要淘汰不忠诚和不称职的人。现在机会来了。该淘汰了所，所刀把子已经所谓的泰阿倒持以笔受人，就是这种情况。习近平可以利用这个机会，让政法委出面，顺理成章的揪出反党集团，或者宅心仁厚一点，只是整述一下不称职的干部，让你们该退休的退休，该滚蛋的滚蛋。可进可退，主动权全在他手里面。呃，现在从。这些有怀有不满情绪干部找在讲，他们像三国时期的曹爽、曹大将军一样，他们有机会反抗的时候，习近平刚刚坐掉，在温家宝整个支持下坐掉薄熙来，自己地位还不稳固，军队还没有被他整出到手，他们是可以干掉习近平，但是他们坐失良机。等到四大领头，四大领头二十大已经开完，习近平的嫡系部队已经完全控制了强力部门以后，再来做小动作已经是为时太晚。了。这样的垂死挣扎是最好是不要做，要么你一开始哎可以控制局势就赶紧做，机会错过了以后你还不如自己干脆投降，减少损失。但是他们没有这么做，说明他们的政治判断能力和组织能力都非常差别了，所以在政治上已经处于必败局面。明年我们就可以看出习近平大刀阔斧的清理干部队伍，这次清理对，不像是第一个五年那样针对军队，也不像是第二个五年那样针对强力部门，而是针对掌管经济和社会的。掌握大部分财政资源的地方政府和各部委、各企业，做完这一部分以后，军权、财权全在他手里面，他就可以大展宏图。当然，没有什么白纸革命，他也可以这么做，顶多是具体的细节和形式有所不同。因为经经过江泽民、胡锦涛两代人积累，时势已经发展到这一步。体制内外的形式都需要要习近平这样的独裁皇帝来结束派系共治，收获开国军阀、防恶老干部、改革开放干部留下来的人才。现在他正在完成他的历史使命，具体的细节做的狠一点还是做的松一点，关系都不大了。反正他的对手也是注定要失败的。人民在这个过程中是捞到一些小恩小惠，暂时满意呢，还是干脆的顺便也被偷打教训一下子，让你们明白不经过领导批准，你们什么也不是，什么也不该说，什么也不该做，那都一点都不重要。那些事情都是怎么说呢？一个大学班主任、辅导员，或者一个居委会主任就能搞定事情。大多数中国人民用这个级别就可以轻轻松松搞定了，所以根本没有没有必要。而这事情之所以闹得这么大，主要是因为海外华人和关注中国的西方利益集团还没有对中对中国改革开放的幻想还没有完全破裂，但是这个这个泡沫的破裂已经是注定的事情了。他们无论怎样造舆论，因为没有基本实力和基本盘的支持。不可能发生类似八九年那样的全国性的社会运动。八九年那种全国性社会运动是靠的什么力量？靠的是体制类人口当中的边缘部分，就是所谓十亿中国人民当中八亿农民，有两亿是吃国家粮的。这些吃国家粮人口中大部分是普通干部、知识分子、教师这些人。在他们希望党和国家实行开明政策，能够缓解他们在文革和毛泽东时代受到的政治压力，同时给他们经济上更多的好处。同时，他们因为不在体制核心，在官倒各种腐败现象分不到利润，希望有一个打击官倒、红岸三代各种不法行为的对社会运动，又是代表党内开明派和体制内中准中产阶级，就是教师啊、普通干部啊这些人的利益。然后他们被他们他们代理人被轻易整倒以后，体制内中产阶级完全溃散。经过江泽民注重基史性的市场化改革，再也不存在八十年代那种国有企业、事业单位的大量人口，除地位有安全保障，教师、知识分子和普通干部有的如果地位安全可靠，除了极少数在。国企转型时期，呃，控制私有企业的关系人以外，过去的旧中产阶级大部分变成了下岗工人，或者像医今天的医生、教师一样，变成依靠市场吃饭的雇佣人员，失去了过去正常发言权。因此，今天的我已经不再具备当初发动八九运动时期那一个社会集团原有的边。人仍然是边缘和分散的，而且对地位比他好、稍微好的中产阶级充满了嫉妒心，而新兴的中产阶级就是市场化式新兴的中产阶级，促促进比八十年代中产阶级更加脆弱，相互猜忌，依附性更强，他们没有勇气，也没有组织力量发动同样的运动，而他们可以指望的党内势力。在今天二大院召开后的今天，更不具备当年胡耀邦和赵子阳在党的内种拥有势力。从他们采取措施，要么是造谣，要么就是，呃，利用毫无背景的学生和民众出来当枪使，也可以看出他们是毫无担当的，不可能像当时赵子阳和某些赵子阳、严密户这些人公开站出来保，在把自己命运跟改革开放联系在一起，他们。不敢出头，随时准备撤退。所以，习近平一旦采取严厉措施，让政法委出来准备清洗，他们就会立刻撇清干系，逃之夭夭。所以，这次运动，连无论是直接参与的民众，还是跟幕后放水或者是指使的体制内干部，都是注定要失败的。
0: 是，我觉得老师刚刚提到，听起来这个还蛮悲观的、喔，因为大家当然有点期待这个白纸革命的部分，是不是后续会产生一些效应的延续哦、喔？当然，我们也好奇，这个不只是人民的压力锅，包含刚刚老师提到，中国共产党内部难道没有一些可能想觉醒的这样的一些可能的力量吗？所以，当然后续很担心啊，也也很关心后续的部分来讲，这压力锅真的不会有到什么样的一个条件之下，有可能会炸开吗？
2: 呃，实在说来，他只是证明中国人民的生理条件跟其他人没有什么不同。饿到一定程度，或者麻烦到一定程度就忍不住了，但是忍不住不会造成什么后果。个别人没有钱，他可以自己去跳楼，或者居委会给你发几百块钱，你就可以收拾过去了。愿意出头的人是极少数，而且我们不要以为大多数人是他们的。因为海外的报道是有偏向的，等可以说一直在期待人民起来觉醒什么的。但是其实人民这个车，如果是大多数来说的话，大多数人对这些人的看法，恐怕是你们又在给我们惹麻烦了。我们像习近平一样怕死，生怕我们没有西方那样好的医疗条件，疫情失控以后会坑害到我们，没没没处看病，没处医药。大家都在忍麻烦，都在都有麻烦，人人都不轻松。为什么我们能忍就不能忍？这些人，他们不的想法不会对海外媒体报道，但是他们实在是大多数。我们要注意，六四当时其实，大多数人也是漠不关心，中立甚至心怀记录，觉得大学生以精英自居，公开对国事喊话，把我们这些人给比下去了，心怀记录这些人是占大多数。但但是。体制内这两亿人当中，可能会有几千万人，甚至包括一些干部，掌握资源干部是同情这这几几万名大学生。今天，白纸革命在全国上下零零星星出现的几千到顶多少几万人，在全国百分之九十五以上的无产阶级群众眼里面。恐怕跟当初疫情爆发时期，从海外归来的那些生，所谓的祖国建设，你你不在千里投毒，你第一是差不多的。你们只顾自己自私的利益，把大多数海外媒体不会暴露的、不不会暴露的、但自私而愚昧的群众所愿望置置之不理。这些自私而愚昧的群众，只要习近平和他政府调动一下，其实他们自己就可以穿上大白的制服来帮助。就就就公公安和大白的殴打这些敢出头闹事的，所以，比如说像上海这样的地方，能有大规模的聚集，而且还没有被迅速的压服下去，本身就是说明体制有一部分干部是有问题需要侵犯。如果这些干部及时反映的话，把无产阶级群众，把害怕疫情，他们这样一闹，疫情更加失控。会害到我们身上。武汉这些群众动员起来配动员起来配合白卫兵和公安警察工作的这些孤立民心的抗议者是很容易被压下去的。对于习近平来说的话，他其实根本不用担心人民会面临难点的问题。人民面临难点只会造成低层次的治安问题，顶多就是小规模的暴力团体的导致大批很多地方的治安败坏。这对他的政权和他接下来要进行红土也毫无影响。他真正担心是体制内的干部，用消极抵抗或者阳奉阴违的手段破坏他的这个计划。因此，这些干部暴露出来自己啊被消灭，哪怕是因此付出基层治安败坏、一部分群众受到损失、一部分群众民不聊生、干脆变成流寇这样代价，对他来说也是值得的。刘寇对他没有威胁，刘寇要成长到非常。广非常强大的地步对有一些，现在要达到这一步还非常距离还很远。现在他需要关心的是，还没有整肃完毕的大多数干部，有没有做到足够适应新时代？有没有做到两个确立、两个坚持？对新的中央主动的心悦诚服的配合中央的一举一动？他现在的反应并不迅速，这主要不是因为他的政策问题，而是他实行强化中央集权和垂直管理结果。强化中央集权，收收，把地方上的资源和决策权收拢到中央，这就意味着中央领导处理事情太多，接受信息太多，所以处理问题非常不及时。过去一线人员，比如说以前江泽那和胡锦涛的，地方可以随便调动武警，现在都已经不行了。地方不能及时反应，所以事情小事情容易闹大，大事情不容易得到及时处理。所有的做法都看上去是反应迟缓不及时，这是过度中央片的天然弱点。但是这种过度中央片措施，正好是打击党内三条派系、集中资源所必须的。而反应延迟所导致治安败坏和各种群体事件背后导致的后遗症，还没有超出可可控可防范围内，他们造成骚乱。等于说是吧，不会对县级以上的干部构成直接冲击，对于普通人民和社会经济造成的冲击是达不到中央领导一层，在中央领导呃重新改中央中央干部和主要核心干部正在改组关键时刻，这些次要问题是可以忽略不计的，这就是所谓的抓大放小。习近平是懂得抓大放小的，从他过去十年先抓军队再抓其他底下的基本步骤就可以看出。他即使在别的方面一窍不通，或者受人嘲笑，在党内权力斗争和官场生态方面是有丰富经验的。他知道在自身人实力和班子不足的情况下，应该先抓哪些是最重要的，不太重要的慢慢抓。现在已经把最重要的抓住就这这个下一步需要抓的是财政经济方面，把资源集中到自己手里面。至于地方治安呢、啊、民生治类的问题，那都是芝麻绿豆的问题，属于抓大放小中间的小当中最小最小的部分。未来两三年可以暂时搁起不提，以后事情闹大了就以后再说。
0: 是哦、喔，这个谢谢啊，阿姨哦，也清楚跟我们做一些分享哦、喔。另外有个事值得来关注哦、喔。当初六四天安门事件哦，缘起于啊胡耀邦过世哦，那大家就呃在这个事件白子革命的过程当中哦，啊这个啊江泽民啊中国的前主席同样也过世哦、喔，大家就把这两件事现在联想在一起，说会不会接下来啊，民众或者是学生借由这个所谓的悼念的事情。而再来做这些群聚啊聚会，或者透过其他的一些形式啊，来产生另外一波的一些集结哦，之后会导致啊习近平啊在他任内对于这些群众来进行武力开枪这样的一些行为哦，所以大家现在是很关注后续有没有可能有这些相关的一些发展，这部分是不是继续请教一下阿姨？
2: 嗯、呃，当然不会，就是开枪是有可能，但是不是重不很重要。当然绝不可能发生像六四事件，或者是像是香港反送中运动那种大规模的群众聚集。六四时期可以发生这种事情，是因为胡耀邦所领导的团派负责青年的工作的干部，像严密富这样负责白区工作的干部，和教教育部门的很多很多呃。干部都是跟胡耀邦站在一起，对学生采取了放水的政策，所以学生的集结才能成为可能。而邓小平也因此断定，胡耀邦和赵紫阳对此承担主要，应该承担主要责任。因为如果没有他们，或者是他们采取了另外一种态度的话，天安门事变也是不可能。因此，他根本就没有必要派部队进来开枪。然而，今天我们首先要注意，江泽民手下的干部班底跟胡耀邦是不一样的。跟江泽民关系密切的，主要是一些，嗯，这跟俄罗斯寡头比较相似，在国企改革当中得到利益的人，以及通过赎买政策赎买开国军阀和防俄老干部时期他重点赎买的派系，呃，军内的二代三代之类的，把用大量的在经济转型时期可以得到得到大量灰色收入的职位。交交给他们，形成一个寡头集团。这个寡头集团并不像是胡耀邦当时团开了呀，能够动员动员大量的青年学生和干部。嗯，习习近平在第一任期还需要借助王岐山，在第三个任期内，他信任的就是蔡奇这种纯粹的下下层的。他过去在邓小平时代、江德民时代、胡锦涛时代，还有某种意义上集体领导，就是说。一个常委分管一片，他跟总书记之间的关系接近于盟友，而不是上下级。习近平刚刚上台的时候，他跟王岐山是关系比较接近于邓小平和陈云的关系，江泽民和乔石的关系。就是说，王岐山并不完全了他强。但是到了现在，像蔡奇、王晓红这些人已经完全和习近平差不多。无论是教育部门。还是任何一个部门都不存在当年像胡耀邦或者是严明复这样能够调动一大批干部整体性的放水做的，所以能够放水水是能力星星的，无法形成就是震动全国的相互串联的的一致的一致性行动，不能形成相应的行动，大规模的镇压是毫无必要的，只需要对个别的几个点采取行动。我相信政法委开一次会议，把全国公安的信息交换一下，然后是发上一两三个星期锁定主要对象，整个事情就会被侵牵于分化瓦解和重点镇压，分化瓦解一部分，重点镇压一部分，小一小会收买一部分，整个事情就会烟消火灭，根本没有办法升级到六十七代的局面。他不是压垮习近平的最后一根稻草。相恰好相反，是送给习近平的一个刀把子，可以方便习近平做他本来就应该做，而且是非做不可的事情。彻底清理手中没有枪杆，但是拥有一定物质资源的党内山头，把他们的资源挤出来，用随便什么罪名把他们清理掉，把资源挤出来供自己的嫡系部队和自己的伟大事业使用。如果说原来借口还不完善的话，现在这个借口已经送到。习近平嘴边了，而且是最好的一种借口。政治家需要什么样的借口呢？对于政治家来讲，最好的状态就是像现在这样。如果完全没有公开的敌人，那么没有合理借口进行整肃是不好的；或者有敌人，但是真正存在于像袁世凯时代蔡蔡宗坡和海内外各种敌对势力那种，就真正具有极大威胁性的内外勾连敌人，也是难以对付的。最好的就是像现,现在这样。有敌人，而且可以联系到海外势力的头上，可以形成整数的借口。但是这样敌人没有实力，不能串联，基本上是不堪一击的。可以顺理成章的为明年的全面执政做出必要的准备。所以对习近平来讲的话，他等于是收到一个小小的礼物，可以把他本来就会做，而且本来就是非做不可的事情进一步合理化，同时也提供了一张 PH 试纸，对。本来该整肃哪些人，不该整肃哪些人，还有一点点疑惑的话，现在呈现的这张地图就清晰的指，对显示出哪些干部是不忠诚的，或者是能力有问题的，或者是包藏祸心的，该怎么处理就很清楚了。处理完了以后，体制内上上下下都是像蔡奇那样的，人，蔡奇和李强这样的人，因为无无论上级意志合理不合理，会造成什么样的后果？只要。忠诚的执行新的中呃领导班子的意图，就不再以过去九龙治水时代那种以合合作伙伴之举，而是以不动大脑的就下属和奴仆之举。这样新新形势、新干部才能够迅速升迁，不能适应这个新形势和新时代的干部，就要迅速退出历史舞台。分散的，就就算是是。现在就算是有一些势力表示不满，他们也已经错过了能够在不制造重大破坏情况下反制习近平的可能性的。换句话说，现在要反制习近平，只能够把习近平、中国共产党和中国一起反对，让他们一起毁灭。不可能在保存改革开放主要成果的同时，只做局部的外科手术，去掉习近平，然后把局面重新拉回到。比如说在江泽民时代，大家一起可以闷声发大财的状态，而习近平，在他隐忍的最初五年，局势还不肯定，最初五年是极力避免让大家看清楚这一点。现在他已经羽翼丰满，不需要再顾及任何人的想法了。现在他可以通过下主注了，就是无论是西方的政治势主流政治势力，还是国内的所有政拥有资源的政治集团，都是下不了这个决心的。西方能够做的就是 away f 就是远离中国，避免张昭损失。他还下不了彻底铲除中国的决心。然而，要具体的想要把中国共产党与中国人民分开，这是不可能的。更不要说把习近平跟党和国家分开来了。所以他们不能够像以前日本支持蔡蔡蔡锷反对原世凯那啊，采取果断的措施，而国内的所有政治团连露面胆胆量都没有，只是敢做试探性、的骚扰性动作。这这些试探性、骚扰性动作将会加速自身的分裂。至于普通人民，他们本来就是只在乎眼前的鸡毛蒜皮一点小利和小麻烦，习近平可以轻易搞定他们。嗯，然后他们会忘掉自己曾经做过什么事，曾经想到过什么事情，会以为自己一开始就是毫不怀疑的，像过去拥护毛泽东一样毫不怀疑的拥护习近平和中华民族的，只有一小撮败类。但是呢，幸运的是，在习总书记里面，他已经被迅速打倒的败类，想要破坏党和国家和人民同心协力的伟大事业。但是他们是成不了大气度的。然后习近平真正弱来是什么呢？他以。在体制内和国际，没有怎么真正的弱点，又没有什么真正的障碍了。在国际上，也只有在崛起的中国推行帝国主义政策，严重的碰撞国际秩序的时，候，才会面临实力较较量。这个较量还不会立刻来，在这个时间、短期的时间段里，两三年之内，他正在进入自己的黄金时代。是所谓时来天地皆同力，运去英雄不自由。他现在就要进入时来天地皆同力的状态，所有反对他或者是伤害他的同谋，都会变成他进一步强化权力和集中资源的助力。像白纸革命对他来说，明显就是一个帮很大的一个不大不小的帮助。他现在为自己和为中国种下了隐患。他的垂直管理导致基层削弱，导致地方干部没有独立的意志，一味冲上级命令行事。对对于上级没有指示或者没有想到的事情，就完全不去办，或者听任小事变成大事，结果为自己制造了将来全全方位社会崩溃的种子。但是这个种子要逐步升级为全面的大洪水，是需要时间的。现在水位线远远没有涨到能够。淹淹到中央领导的头上最多，顶多就是淹没到县委书记和地方上的小干部头上。这些压力在两三年之内他还是可以忽略不计的。所以，他毫无疑问会利用这些机会进一步完成资源的整数，完全完成资源的集中，然后把所有资源都投入中华民族伟大复兴当中。同时，在国外国际上遭到失败和国内基层社会治安完全失控以后。使他自己的政治遗产，中国共产党和中华人民共和国，像在隋炀帝和崇祯皇帝时代一样，一起倒下来，使得所有企图保全中国而牺牲习近平和共产党的图谋都彻底失败。
0: 是，谢谢我们今天刘仲基阿姨老师哦，这个清楚的跟我们谈到白纸革命后续可能的一些发展了。当然，我们自己以我自己来说，我们一定还是啊，希望乐观其成。因为所有的这些改革其实还是源自于内部自己的觉醒最好。但台湾民众啊，对于中国期待民主化的过程当中，是否中国的民众感受到自己愿意来做一些改变？而这些改变的过程当中，总是啊，大家啊，充满了许多的一些挑战，所以那个压力。不会不小，也许在某个时间点啊会产生更大的效益，甚至在某个时间点有可能就会成功的扭转中国政治体制的一些改变哦。希望那一天哦尽快的到来。那今天再次感谢阿姨，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，同样欢迎大家帮我们转传、按赞、订阅、分享。再次感谢大家
2: ，谢谢各位。